0: La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio. Hubo un tiempo en que en su casa a Manuel Fernández Ordóñez le llamaban Manolo, Manolín, eh, incluso que había gente que fuera de su casa le llamaba Don Manuel. Eso se acabó. Cuando uno triunfa y además triunfa el nombre, ahí se queda. The Good Mafo, el Mafo Bueno, buenas noches.
1: Buenas noches, Dieter.
0: Y además te voy a decir que está más good que nunca, eh, Mafo, porque es que le he pedido al equipo, digo, oye, imprimirme, pero las del último mes, desde el 11 de febrero hasta el 24 de marzo, los cuatro artículos de Manuel Fernández Ordóñez en Libertad Digital... Nos quieren pobres, el clima es solo la excusa, el hidrógeno rosa o el sectarismo multicolor, tirar 33.000 millones de euros a la basura o las transferencias de rentas de pobres a ricos del ecologismo. Y en los artículos de Mafo en Libertad Digital sucede lo mismo que con su libro, que habla de cosas importantes pero que son muy complicadas, tendrás que reconocer, eh, Mafo, que son complicadas, pero que lo hace de una forma agradable, entretenida y encima yo no sé si es cuestión tuya o de eh, la persona que te haya editado el libro, pero que además picas con los oh, títulos que le pones a cada capítulo del de libro que vamos a promocionar hoy y que además les digo una cosa, no es que sea interesante, no es que sea importante, es que es entretenido, es que pasas de la sabana africana al estadio de los Chicago Bears y dices, ¿y por qué? Pues porque para hablarte de la bomba nuclear no te va a captar con no sé qué, te dice, ¿y dónde lo estuvieron haciendo? En el sótano de un esta, de estadio. Nucleares, sí, por favor, porque la energía nuclear es la energía del futuro. Le he echo una... que además les digo que sí, se habla de la energía nuclear pero que es como si fuera una excusa, que te está hablando de la realidad del mundo actual ahora mismo, de cómo se ideologiza todo y cómo se han metido en sitios donde la ideología parecía que no entraba, que era la ciencia, porque no se sabía de qué estaba hablando, pero que ahora también se está haciendo y eh, con oh, consecuencias perjudiciales. Pero le echo una pregunta a, a Manuel, y he cometido el error de hacerle la pregunta. Lo que pasa es que luego he tenido el acierto de decirle, no me la respondas ahora, respóndemela cuando se encienda la, la luz roja. Antes de entrar en cuestiones de eh, letra pequeña del libro, después de lo que estamos viendo, ¿eres optimista?
1: Yo soy extraordinariamente optimista. Yo tengo una esperanza ciega y absoluta en el ser humano, a pesar de nuestros líderes políticos.
0: Hay que ver eh, hasta qué punto es optimista eh, Mafo, que de situaciones desgraciadas encuentra huecos para la luz. A mí me parece que, aparte, hay eh, partes que en mi opinión de este libro son las más importantes, pero puedo estar equivocado. Hay una que me parece la troncal del libro, que es la parte 4, cuando hablas de los, entre paréntesis, falsos mantras antinucleares, pero espérate porque tenía señalada la, la página, hay una parte, así, ah, aquí, en la página 161, Filomena, primer aviso, Putin, el aviso definitivo, de dos cuestiones que fueron eh, malas noticias, lo de eh, Filomena, que además lo empieza, es que todos los capítulos te enganchan, porque para hablarte de esto te empieza diciendo ¿y dónde estabas tú el viernes 8 de enero? Claro, yo me he acordado de dónde estaba yo, y menuda historia. Y a partir de ahí me he enganchado. Pero de dos cuestiones como fue aquella filomena y lo de Putin, tú
1: sacas conclusiones positivas en el sentido de... Hay gente que se ha empezado a enterar ahora de qué va la vaina. Exacto. La, la energía es la base fundamental de nuestras sociedades, yo siempre lo digo, ¿no? la energía es lo que nos hace vivir bien, la energía es lo que nos hace ricos y sobre todo no somos conscientes de que hay millones de personas en el mundo, muchos millones de personas en el mundo que no tienen la suerte de poder contar con el abastecimiento energético que tenemos en los países ricos. Y esto nos ha hecho eh, tal vez no darnos cuenta de que aquello que proporciona el bienestar y aquello que nos hace vivir bien no es un derecho adquirido. No es un derecho. Es una conquista a la pobreza y es una conquista tecnológica. Que muchos seres humanos aún no han transitado ese camino y han, aún no han hecho sus respectivas revoluciones que les permitan llegar al punto en el que estamos nosotros. Pero eso no es gratis. O sea, darle al interruptor y que en casa tengamos eh, electricidad y, y que tengamos todas las comodidades que tenemos tiene un precio. Y el precio... En Europa es que cada año que pasaba aumentábamos nuestra dependencia energética exterior. Y permanecíamos ajenos a esta realidad, permanecíamos ajenos al hecho fundamental de que todo aquello que nos hace vivir bien no lo teníamos. Se lo estábamos comprando a otras personas que en un momento dado podían apretar un poquito la cuerda o cerrar un poquito el grifo. ¿Cómo así ha sido? Europa ha tratado de reaccionar, pero en este año y medio... Hemos pasado un interim pues difícil, difícil con unos altísimos precios de las materias energéticas, con unos periodos de inflación enorme donde mucha gente lo ha pasado muy mal. Nos hemos dado cuenta de que tal vez aquellas políticas energéticas que habíamos emprendido dejándonos encantar por aquellos cantos de sirena que nos habían vendido ciertas ideologías, pues no eran tan reales como nos decían, las tecnologías no eran tan maduras como nos habían hecho creer y hemos tenido que poner los pies en la realidad. Y la realidad es que seguimos utilizando muchísimos combustibles fósiles, la realidad es que los combustibles fósiles son la base de los sistemas energéticos de los países avanzados y mucho me temo que van a pasar muchos años hasta que esto cambie.
0: Han sucedido muchas cosas en los últimos tres años que han movido el tablero de una forma espectacular. El tablero en el que estábamos acostumbrados a que las fichas estuvieran colocadas en una posición eh, fija. Eh, a, por ejemplo, las que tú has citado. Yo estoy viendo un cambio de posicionamiento en muchos países. Es verdad que también es eh, lo que se está asumiendo es que el clima cambia que el clima lleva cambiando mucho tiempo, que lo que hay que hacer es tratar bien el mundo en el que vivimos y a partir de ahí posicionamientos que eran inamovibles han empezado como a moverse. De tu negociado y en el tema del que hablamos, las nucleares, ha habido en países que estaba la política de acabar con ellas y en Alemania empezaron aquellos discursos de, oye, pues no, Francia directamente ha dicho, venga, eh, nosotros seguimos con, con lo nuestro. Sin embargo, en este asunto, España, que ahora mismo hay otro debate abierto, y es, y además lo hemos visto, lo hemos visto hasta en películas de cine, como en eh, política municipal, con el tema de la energía eólica oye, vamos a quitar este monte para poner estas turbinas que además fabrican en China, contaminando más de lo que eh, se contaminaría si se hicieran en el mundo libre. Pero en el caso de las nucleares, sí, por favor. Claro, lo que hace Mafo, que tiene también una edad, es joven, ¿no?, pero tiene una edad, es recordar lo de nucleares, no gracias. Bueno, Exacto. pues, eh, Mafo, el origen de este libro es explicar por qué aquello eh, se produjo y eh, por qué se basaba en argumentos inciertos. En España no está pasando como en otras partes del mundo, que en el que, por cierto, ya yo ya me he perdido con lo de los automóviles que se ha aprobado en Bruselas, porque ya no sé qué, qué han aprobado, sé que hace tres años estuvieran dicho, se prohíben los coches eh, a, en el 2035 y punto. Ahora Alemania dijo, pero ¿dónde van ustedes? Y al final han tenido que llegar a otro tipo de acuerdo. Pero en el tema de lo de las nucleares, que en otros países sí parece que está frenándose
1: lo del nuclear es no gracias, aquí en España no lo veo. España eh, se está quedando sola en su posicionamiento antinuclear. Secundada, tal vez únicamente por Alemania en Europa. El resto de países que tienen centrales nucleares en Europa están formando una alianza liderados por Francia para intensificar las inversiones en energía nuclear. ¿no? El hecho de que la propia Comisión Europea considerara eh, la energía nuclear como susceptible de entrar en la taxonomía verde y de ser considerada eh, una tecnología absolutamente necesaria e imprescindible para la transición energética que estamos viviendo en Europa, pues ha hecho que los países ya abiertamente se hayan posicionado de forma muy favorable a la energía nuclear. No todos los países de Europa, salvo dos de los que tienen centrales nucleares, intensifican su apuesta por la energía nuclear. Y los grandes países del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Reino Unido, estoy hablando de Canadá, de eh, Japón, de China, de Rusia, todos apuestan firmemente por la energía nuclear. Por tanto, es un tren que vamos a perder es un tren que no queremos coger, que será eh, una tragedia para la economía española, una tragedia para nuestro desarrollo, pero es un tren que perderemos probablemente por intereses exclusivamente dogmáticos. ¿no? Yo creo que la energía nuclear en España lleva muchos años siendo líder absoluta del sistema eléctrico español, salvo los últimos dos, en el año 2021 que fue superada por primera vez por la energía eólica, y el año pasado, que debido a las eh, políticas que se llevaron a cabo para tratar, tratar de paliar los altos precios de la electricidad, pues el gas volvió a tomar el liderazgo ¿no? del sistema eléctrico español. Pero la energía nuclear ha estado siempre ahí en los últimos 40 años, produce más del 20% de la electricidad en España y prescindir de ella sería sin duda un error.
0: En la parte cuarta, que digo que para mí es... A lo mejor el autor opina de forma diferente, pero una vez que escribes un libro, pierdes la propiedad intelectual sobre él. Porque yo ya me, cojo, me he dado cuenta, sí. Lo cojo y el libro es mío. O sea, Y yo con el libro de mafo digo y hago lo que quiero. Y digo que la parte cuarta me parece que es la troncal. Porque cuando tú estás diciendo, oye, nucleares, sí, por favor, tendrás que rebatir el argumento con el que la gente de buena fe... O de mala fe, uh -huh. dice, oye, nucleares, yuyu. Y mm, las centrales nucleares son inseguras, esto es lo que dice Mafo, que es falso. La industria nuclear no paga el coste de los residuos, falso, según MAFO. Las centrales nucleares provocan cáncer, falso, según MAFO. Las centrales nucleares se utilizan para hacer bombas, falso, según MAFO. Fukushima ocasionó 20.000 muertos, falso, según MAFO. Chernobyl es un desierto nuclear, falso, según el autor. Las centrales nucleares emiten CO2, también falso para él. No tenemos suficiente uranio y las renovables y las nucleares son incompatibles. Y fíjate, cuando he leído esta parte cuarta, me he acordado que una persona con mucho sentido común y que en principio no era antinuclear, me dio un argumento eh, para mm, decir que él tenía miedo a la energía nuclear a partir de lo que pasó en Fukushima. Uh -huh. Y es, nucleares objetivo de los terroristas que sería eh, nocivo y que podría ser un foco donde conseguir hacer un daño brutal que no consigues si atacas una central eh, eléctrica de ciclo combinado.
1: Los argumentos antinucleares tienen, eh, digamos, facetas muy poliédricas, ¿no? Y además eh, se suelen caracterizar por cambiar continuamente la portería de sitio, ¿no? Por ejemplo, si tú preguntas a la sociedad norteamericana, te dirán que una de las mayores preocupaciones que tienen es el terrorismo. Sin embargo, si uno va a los hechos y va a los datos, descubrirá que desde los atentados de, de las Torres Gemelas, el, el terrorismo en Estados Unidos causa una ha causado una media de siete, siete fallecidos al año, siete personas al año. Si lo compara con cualquier otra cosa, como por ejemplo la gente que se muere ahogada en la bañera de su casa cuando se está bañando, o la gente que se queda por las escaleras y se mata...
0: Bueno, tú en este libro pones un ejemplo buenísimo, y es el, el que va a Australia a hacer surf, ve un tiburón blanco, se el, lo comen... Y es lo último que ve. Y, y es lo último que ve. Además lo pones así, y es lo último que ve. Y cuentas que tú viste tiburón con 6 o 7 años sí. y que te daba un yuyu... Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Y que luego fuiste a las estadísticas, que las cuentas aquí.
1: Claro, y dices tú... Eh, ¿Cuántos ataques terroristas ha habido a centrales nucleares en el mundo? Que yo sepa, uno perpetrado por el Partido Verde, por un miembro del Partido Verde Suizo. ¿No? Es decir, decir que las centrales nucleares no son seguras cuando tú mismo eres el que haces atentados contra las centrales nucleares, pues a mí me parece muy de fabricarte tu coartada. ¿no? En realidad, claro, todo puede ser susceptible de ser. ...blanco de un ataque terrorista... ...pero la realidad es que no ha sido así... ¿no? Eh, ...la invasión de Rusia a Ucrania... Eh, ...nos ha... ...despertado muchos días... ...con la enésima apocalipsis nuclear... ...en Ucrania... ...que nunca ha sido así... ¿no? Y ...por tanto, a mí me parece... ...que las discusiones deben basarse en datos... ...no en miedos... ...o no en ideas que no se sustentan en nada... ¿no? ...el caso de Fukushima es un caso paradigmático... Mm, ...durante mucho tiempo... Se nos ha hecho creer que el accidente nuclear de Fukushima ocasionó miles de muertos. De hecho, cuando se celebra el aniversario del terremoto del, con posterior tsunami, que mató a casi 18.000 personas, eh, muchas veces se le, se le llama el terremoto de Fukushima. Cuando el accidente nuclear, que es el accidente nuclear más grave de la historia, porque tuvo involucrados cuatro reactores nucleares a la vez en el accidente, ocasionó exactamente cero muertos. Ningún muerto por radiación. Por tanto, si el accidente más grave de la historia ha ocasionado cero muertos, con las estadísticas en la mano y con los datos reales en la mano, decir que la energía nuclear es peligrosa no se sustenta en la realidad. Otra cosa es que el miedo o la percepción del riesgo sea subjetiva. El riesgo es una magnitud objetiva matemática, pero la percepción del riesgo Exacto. es subjetivo. Entonces, Yo no puedo luchar contra lo que a ti te da miedo pero lo que a ti te da miedo no tiene por qué necesariamente sustentarse en la realidad, que es lo que pasa con la energía nuclear.
0: Fíjate, hablaba con el presidente, creo que era del Colegio de Geólogos Españoles, a propósito de un informe que habían sacado sobre la riqueza que tiene España eh, de tiras raras, minerales ocultos y demás. Y él me dijo algo que me llamó la atención, dice, si el mundo occidental desarrollado, lo que a mí me gusta llamar el mundo libre, para dejar las cosas claras, hace ese tipo de explotaciones, con todos los controles que se llevan a cabo, con toda la letra pequeña, con todas las exigencias, dice la contaminación siempre será menor que si sucede lo que sucede ahora, y es que el mundo libre o, o parte de los países del mundo libre renuncian a eso, y sin embargo estamos comprándole... ...lo que yo digo, que le compramos a China los látigos... ...con lo que nos fustigamos los occidentales o el mundo libre... ...porque dices, oye, yo no lo voy a hacer... ...pero sin embargo, estamos viendo cómo China, como India... ...que en la guerra de eh, eh, Ucrania se ha puesto del lado de Rusia... ...como eh, países eh, donde... La... ...bueno, de hecho, el mayor daño que se ha hecho a la energía nuclear... ...lo hace una dictadura comunista como la Unión Soviética... Eh, no actuando como se actúa en el mundo libre con una central nuclear. Es, es la lucha que hay, ¿no? La, la pulcritud con la que actúa el mundo libre, pero la laxitud con la que mira lo que hace
1: eh, todos esos países donde la libertad eh, brilla por su ausencia. Bueno, es muy importante esto que comentas, porque es una pulcritud eh, de boquilla. Es una eh, pulcritud que yo me atrevería a llamar neocolonial, ¿no? porque efectivamente es un hecho que cuando las economías van avanzando, a, a medida que un país tiene una economía más avanzada, sus sectores de productivos van cambiando cada vez más a sector servicios que tienen menos intensidades energéticas y por lo tanto es evidente que emiten menos cantidades de CO2, pero porque están externalizando a países en desarrollo su sus sectores primarios. Es decir, la siderurgia ya no la tenemos nosotros porque pues, lo, lo hacen en China. Y lo importamos. Entonces, claro, esas emisiones no nos las contamos a nosotros. Pero son emisiones para nosotros. Porque son cosas que contamos nosotros. Pero es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Porque no encontrará nadie en mi libro ninguna palabra negativa contra las energías renovables. En absoluto. En fun fundamentalmente porque estoy totalmente a favor de las energías renovables. Pero esto no es óbice para, para que creamos que las energías renovables son la especie de solución panacea a todos los males que tenemos. no La gente tiene que saber que una buena parte de los paneles solares del mundo se fabrican en una región de China con mano de obra esclava de minorías étnicas musulmanas uigures. Y esto lo sabe todo el mundo y lo sabe la Unión Europea que mira para otro lado. Solo la administración Biden ha hecho una ley que prohíbe importar ...ningún tipo de bien... ...fabricado en esa zona de China... ...porque se sabe que está fabricado por esclavos... ...lo sabemos... ...sabemos que la gran mayoría de cobalto... ...se produce en el Congo... ...en minas ilegales... ...explotadas fundamentalmente por niños... ...y por esclavos... ...en las cuales mueren cientos de niños al año... ...por tanto cuando esta gente... ...que va en sus coches eléctricos mirándote... ...por encima del hombro... ...tiene que saber que están sentados... ...sobre la sangre de los niños congoleños... ...y esto hay que decirlo alto y claro... Y esto no implica que yo esté en contra del coche eléctrico. Al contrario, estoy muy a favor del coche claro. eléctrico. Pero no pensamos que el coche eléctrico lo fabrican los unicornios al final del arco iris. Al final las tierras raras y los recursos naturales se sacan de algún sitio. Si no lo queremos sacar nosotros, si nosotros nos estamos oponiendo absolutamente a todo, si nosotros hacemos leyes nuevamente para fabricar la coartada, si nosotros decimos que el uranio se va a acabar y por tanto no podemos apostar por la energía nuclear, pero estamos nosotros mismos haciendo una ley que prohíbe sacar el uranio del suelo español para fabricar la cuarta, una vez más, pues tenemos que saber que los recursos naturales se van a sacar de otro sitio probablemente con menos garantías y nos pondremos la venda y miraremos hacia otro lado y nos consideraremos muy verdes.
0: Cuando has dicho la externalización energética me he acordado que eh, una de las cosas que me han parecido también muy entretenidas del libro es la primera externalización, el fuego, en la historia de la humanidad. La segunda, la agricultura. Lo digo porque este es un libro también para jóvenes. Si usted quiere hacer un buen regalo a un chaval, dices, oye, mira, quieres entrar en este debate, pero entrando con argumentos. Y además de una forma que yo se lo agradezco a Mafo, poco sectaria. O sea, no es, renovables, no, tal, no, coche eléctrico, no, dice, no. Dice, pero vamos a hacerlo bien. Pero vamos a hacerlo bien y sobre todo vamos a eh, luchar desde la libertad, que por cierto... La palabra libertad en el anterior libro de Mafo era fundamental. En este, no se equivoquen, nucleares, sí, por favor, porque la energía nuclear es la energía del futuro, no hace falta leerlo, lo que hace falta es comprarlo. Esto es de Luis Herrero. <ríe> ...luego ya si se lo leen... ...es cosa suya, editado por Deusto... ...Mafo, muchísimas gracias por haber querido... ...hablar de tu libro aquí en este programa... ...gracias a ti Dites... ...porque además no son horas... ...ahora está pues Juanma Rodríguez... ...que va a entrar a contar lo del Barça... ...y estas cosas... ...pero es que... Eh, ...me ha parecido muy interesante... ...me ha parecido... ...Juanma, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decirme? No, no, he dicho que va a empezar tu programa... ...no, no, que sé que estás nervioso... ...pero claro, lo de Negreira... ...lo de Villar... ...la reventa de entrada... ...se lleva las manos a la cabeza. Como hemos dicho, hubo un tiempo en que el programa se llamaba El Primer Palo. Ahora el programa se llama El Penúltimo Palo, porque no sabes cuál va a ser el último. Mafo, muchísimas gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Hasta mañana, amigos oyentes. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.